0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. No episódio de hoje, eu vou falar com a minha voz normal. A gente vai... Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, vamos falar com as nossas vozes normais, né? Não que a minha voz seja muito diferente, a voz que eu faço no podcast ser é muito diferente dessa minha. A minha é, né? A da Diana é bem diferente porque ela assume o, o, a voz de jornalista dela inclusive acho que ela consegue fazer isso assim só lendo qualquer coisa né dá para 70... não sei
1: caixa de leite
0: eu acho que dava para explicar assim começar falando é, eu imagino que tem muita pessoa que nem sabe o que, que é o podcast não. e eu tenho uma visão assim dele e eu acredito que você vamos ver se você tem a mesma visão que eu Sim. tenho ou se você tem alguma visão diferente do que é e a gente já assim apresenta o que que a gente faz no podcast né no leitor de ouvido
1: então eu acho que é importante a gente falar que a gente esse é o décimo episódio né por isso que a gente pensou em fazer algo diferente né já estamos ali dois meses e meio né fazendo leitura de ouvido toda semana ali com aquela a emoção de escolher um texto que vai chegar até o ouvido e o coração da pessoa e que mude a sua mente e a sua vivência e leve algo diferente né, para aquilo. Há muito tempo atrás, acho que é bom contar talvez assim, como surgiu essa coisa de gravar textos. Né? É, em 2012, não sei se você lembra, que foi nesse ano, é, eu lecionava pra, de sexto ano até ensino médio e... Como professora de literatura, produção textual, né? E gramática também, para cada turma dava uma disciplina diferente, mas como literatura. É, eu trabalhava o mesmo texto, às vezes eu tinha quatro turmas de nono ano, e daí o que acontecia? Pra não ficar lendo o mesmo texto tantas vezes, né, eu abusava dos, dos dotes, dos talentos musicais não, do que Você Lucas. veio com a ideia
0: de gravar, você precisava mostrar o conto pra turma e você veio é a ideia de, ah, vou gravar, me ajuda a gravar e tal. Uhum. E, mas eu não, não lembro se, era, se a ideia era a gente dramatizar. Era a ideia mais de gravar, é, né? Eu
1: acho que a gente fez isso muito bem no moça Tecelã que até outro dia é, eu re, a gente reviveu, né? Ressuscitou a moça Tecelã e jogou no Facebook e ali, um monte de gente começou a falar... Nossa, que legal esse texto, eu quero mais. Mostrei para as minhas filhas. Que é o conto da Marina que Colossanti. Tá é, indo.
0: começou a tá, tá no som de cloud. E começou a vir comentários, assim... Anos Exatamente. depois de pessoas que a gente não sabia a gente quem era, mas... lá
1: quando? Em 2013, acho que foi. Uh -huh. E fomos olhar uns três meses da taça. A gente ficou muito espantado, porque tinha muitos mil players. Uh -huh. Não lembro quanto, mas tipo vazado muitos players e é. daí a gente pensou, nossa isso as pessoas querem ver realmente textos querem ouvir textos
0: e aí a gente estava com a vontade de fazer um, algum podcast sobre literatura, ainda não sabia direito o que e a gente falou, vamos fazer isso então é, pra, a minha visão que eu tenho do leitura de ouvido é, eu vejo muito pelo menos a, como eu abordo leitura de ouvido é como uma narrativa cinematográfica uhum. então eu, eu tento é, colocar sons como se você estivesse assistindo a um filme. No caso, você vai estar tá ouvindo a um filme. E uhum. eu acho que até as, os contos que a gente escolhe tem um pouco dessa... desse teor mais, assim, visual, né? Que é. não é não, não é uma coisa tanto de fluxo de consciência, tão pesada, assim, que às vezes uhum. tem na literatura, né? Que é bacana, mas você entra mais no teu mundo quando você tá lendo, assim. Uhum. E acho que quando você transforma um conto em áudio, é, tem os audiolivros e tudo mais, né? Que que hoje em dia tem bastante, mas é, a ideia é fazer um pouco diferente do audiolivro. É. Eu vejo, assim, é mais fazer uma, é, uma narrativa mesmo, como se você estivesse ali sentado assistindo um filme, né? No caso, você vai estar tá ouvindo o filme.
1: E eu vou te dizer, Lucas, que as suas narrativas cinematográficas estão funcionando, pelo menos para mim. Eu acho que eu sou a primeira leitura de ouvido, é, que tô dentro, né? Primeira leitora, é, porque primeiro eu sou a leitora que faz essa... essa... Seleção de textos, e eu quero fazer um adendo para essa seleção de textos, dizer que a gente está, parece que a gente tem um universo de texto que a gente pode usar, mas na verdade a gente está meio que dentro de uma caixinha, assim, é... toda semana a gente passa por um processo, é... que texto a gente vai trazer que seja de domínio público, que dê um bom balanço entre é, literatura que fala de homem, que fala de mulher, né? que fala de, das etnias, das classes como um todo, de Brasil e de exterior. Então, a gente quer sempre tentar abraçar o máximo possível nesse vasto mundo de literatura. E com isso que o Lucas acabou de falar, com esses elementos que ele possa sonorizar. Então, por, por que eu ia dizer que isso está funcionando muito bem? Porque quando eu escuto, eu gravo, né, beleza, cai na mão do Lucas. Quando ele termina a sonorização, ele passa para eu ouvir gente coisas que eu claro ali eu tentei dramatizar lá mas a hora que eu escuto as trilhas que ele coloca os sons gente não foi só uma vez que rolou uma lágrima, fiquei emocionada Não com é. o próprio texto que eu já conhecia, que eu mesmo tinha gravado, mas tipo, a sonorização, ela amplifica muito as sensações que você tem, você entra dentro do texto de uma forma muito diferente. É,
0: e esse processo, é, até pra mim, acontece quando eu tô editando, né? De também, às vezes, se emocionar com alguma parte ali do texto, depois que tá a trilha sonora, depois que tá todos os efeitos de som colocados.
1: E ficamos ambos assim, imóveis, de olhos presos à colcha. Ela, por fim, quebrou o silêncio. Ia ser o meu presente de noivado. Deus não quis. Será agora a minha mortalha. Já pedi que me enterrassem com ela. E guardou-a, dobradinha na caixa, envolta num suspiro arrancado ao ímã do coração.
0: É, porque se torna, assim, uh, uh, algo diferente de você simplesmente sentar e ler, né? Porque eu acho que quando você senta e lê o, o conto, depende de repente você está num dia que não está não tá muito bem ou que não está com muita é. paciência, assim, e você acaba não entrando de cabeça é, tem mesmo. tem coisas
1: que passam despercebidas, né? É, eu acho
0: que o... o... O leitura de ouvido vai, vai meio que, assim, te forçar dentro do mundo, né? Você vai estar vai tá ali dentro do mundo da leitura e, e a ideia mesmo é vocês... É, como assistir, assim, uma série ou, é, ou ver um filme, você vai, assim, sair um pouco do teu mundo real, né? E vai para dentro desse mundo que a gente criou.
1: Principalmente se a pessoa fizer isso entre dois ouvidos, o que, que eu quero dizer? Tipo, o leitura de ouvido... É muito legal se você escutar com fone, né? Seja headphone ou earphone, enfim, coloque um fone de ouvido, vai lavar a louça, vai lavar o carro, vai dobrar a roupa, vai fazer o que for, mas vai escutando, incute no seu dia a dia, assim, as tarefas domésticas, colocar o leitura de ouvido rodar enquanto você está fazendo suas coisas. É muito imersivo, porque você está ali, né, com, vai ter a esquerda e a direita funcionando ali, o som, tipo ativando você até porque o Lucas faz uma coisa que eu acho muito legal que é nos diálogos né que eu sempre tento fazer entonações e vozes diferentes para os personagens ele joga né fala isso é jogada
0: da direita para esquerda né para simular como se estivesse acontecendo uma conversa realmente é, muito legal, e, né? e também os, os sons a ah, um som da cozinha lá vem nem o som da esquerda para direita então o, o uso de fone é é quase obrigatório, assim, pra, uhum. ser, pra ser bacana mesmo, ser, pra você ter a experiência total Sim. né do leitor de ouvido. Acho que a gente pode ir agora pros.
1: Claro, claro. Pros Eu contos. acho que é bom a gente falar que a gente escolheu o primeiro o Paul e foi um desafio enorme, porque o conto é imenso. <risos> A queda da casa de
0: Usher. É, e a, e a escolha dele também foi muito porque esse foi um dos textos que você sonorizou lá para é, dar as suas aulas, né? É e, verdade. E a gente já, assim, imaginava mais ou menos o clima que a gente queria para ele, né? Uhum. E a gente escolheu esse e foi <risos> difícil por ser um conto longo, né? Foi bastante... <risos> bastante tempo de edição, foi bas palavras, o Edgar Lampoli é um escritor, né, que não é moderno, não é moderno é um escritor moderno ele é um escritor hum. de, de que tem a linguagem um pouco arcaica, né, porque é um sim. inglês antigo e, e algumas palavras <risos> foram engasgando assim na hora de gravar, né, uma é, delas foi o Lúgubre, é terrível, lugubre. gente Lúgubre, teve várias, várias esse vezes nesse texto
1: pantanal negro e Lúgubre, fechou-se Lúgubre Desembaraçando o espírito do. Ai, meu Deus, é muito difícil essa leitura. E depois. Eu acho teve... que é muito
0: usado, na verdade, em textos é, dessa época. Tem vários livros outro... que tem essa palavra Lúgubre. Eu não
1: sei se não foi no, do, no terceiro episódio, no. no. no Ter Lobato que voltou lúgubre em algum momento. Eu, ah, lúgubre aqui de novo.
0: Depois eu vou ver se eu consigo achar, eu jogo as uh -huh. partes que falam Lúgubre. É, tá, então vamos vou falar sobre a casa de hoje.
1: Aham. Uh -huh. É,
0: o que eu achei mais interessante No meu ponto de vista desse texto assim Que, que foi Que a gente é, Lê ele depois e não percebe Que eu, eu li ele assim Tudo bem, beleza, terminou E depois fui comentar, não sei se foi com você Ou se foi no grupo de, de, de estudos Lá de literatura aquela vez Mas alguém falou Ah, e o narrador, né, ele não, não tem nome esse... e eu, Como assim o narrador não, não tem nome? Daí eu voltei assim, na cabeça né e é verdade, o, a gente chega no final do conto e percebe que o narrador, o personagem assim, principal do, do conto, ele não tem nome, né? não é, é apresentado isso é um não faz falta. É o narrador
1: inominado, né? que a gente fala na literatura, ou seja, tipo a, o Paul faz esse narrador né? contando que é esse amigo que vai visitar o amigo de infância e encontra... Aquela mansão, aquela coisa toda fantasmagórica, né? Dele doente, a irmã doente, aqueles gêmeos com uma relação toda estranha. E ele narra toda essa sensação pra gente. E ele realmente o nome dele não aparece em momento algum. Só o Rodrigo Yosher. É, eu não sei assim o que,
0: que isso faz com com o leitor, o que que provoca assim, inconscientemente é, é difícil mensurar eu fico mensurar, curiosa
1: né? como leitora
0: pois é, mas eu, no meu caso eu não, nem percebi que ele não tava sendo nomeado, então para mim foi indo a história eu, e eu fui fui mergulhando na história sem perceber que ele não é nomeado, é,
1: é uma na verdade é um artefato né, que o Paul usou... E acho que é bem legal... assim, Porque bem na verdade o narrador ele existe para servir o texto de alguma forma... né? eu acho que na queda da casa de Usher... Esse narrador iluminado serve é. a isso muito eu acho
0: bem. que é, como é também um... um a gente está falando de literatura... Né? No caso do livro, essa relação dos irmãos... Que você falou que é um pouco estranha... Ela no fundo é meio incestuosa... Né? E no caso Sim. da literatura... Na verdade, fica para o leitor imaginar muito dessas coisas, fica. né? Não fica muito assim pro, é, é, muito claro que é isso ou que não é isso. Agora, se pegar o filme, né? Que é a adaptação do... Uhum, também que nós, do,
1: nós já também estudamos o filme. Né? É a
0: adaptação do, de, dessa obra, né? Da Casa de Usher, para o cinema. É, não lembro, acho que é anos 50, né? Algo assim, ou anos 60, o, o filme. filme bem antigo. É, eu lembro que o Robert Zemeckis é um dos, dos, dos roteiristas, eu acho que ele é o roteirista Que o Robert Zemeckis do De Volta o Futuro, né, é Náufrago, etc uhum. e, e eu lembro que no filme essa relação assim, dos irmãos é bem mais intensa assim, dessa, uhum. de, de falar para você assim, ó, ele é um casal incestuoso
1: Até sabe aquele filme mais recente, A Colina a Escarlate? que eu não lembro Sim, do de quem Guilherme é. Del Toro. Isso, do Del Toro. Tipo, ele meio que lembra um pouco esse clima, é um pouco... né? Da queda da casa Nossa, de Nossa, ele Ocean. bebe
0: muito na fonte, né? É. E ele bebe também na fonte da Mary Shelley, né? Que Sim. é o último conto que a gente fez, que Nossa. a gente já vai chegar lá.
1: E arrepia muito. que solta um trecho aí. É. Enquanto eu a olhava, aquela fenda rapidamente se alargou. Sobreveio uma violenta rajada de turbilhão. O inteiro orb do satélite explodiu imediatamente à minha vista. Meu cérebro vacilou quando vi as possantes paredes se desmoronarem. Houve um longo e tumultuoso estrondar semelhante à voz de mil correntes e o pântano profundo e lamacento a meus pés fechou-se lúgubre e silentemente sobre os destroços do solar de Usher. É a Lutria, sim. Gostei muito dessa...
0: Interessante também, a gente fez esse primeiro episódio, passou para nosso filho, né? Para ele <risos> ler, ele, ele gosta muito de ler, né? Mas ele lê coisas mais em fundo juvenis e tal, né? E o Edgar uh é -huh. um pouco mais pesado. <risos> ele, ele, ele escutou o comecinho assim e... Ficou com é, falou assim, é, acho que isso, vou deixar para assim, é. Vamos ver quando ele crescer mais é gostar. bom falar
1: que ele tem quase 12 né?
0: é, 12 anos é, vamos pro próximo conto Sim, que a gente eu fez eu só queria
1: falar uma coisa bem interessante que aconteceu nessa, nesse momento assim, é, é muito desafiador porque a gente tá em casa, todo mundo é em casa né nessa época de pandemia quarentena e <risos> não é muito fácil você é, enfim, aquilo de...
0: Será que o vizinho vai me ouvir aqui, é. gritando?
1: Algo assim, sabe? Uhum. Dizer, nossa, louco, é essa vizinha aí. O que, que tá acontecendo? Ah, sem contar que tem os cachorros, tem cachorro, né? Tem cachorro, que... tem bastante
0: cachorro no nosso bairro. É que... bem
1: desafiador essa hora.
0: Mas aconteceu já também de, de, de eu fazer o cachorro ser parte do, do background sonora, né? Então, tá lá em Londres, nasci, no, por exemplo, no, no Sherlock Holmes, né? Ah, se um cachorro estiver na rua de, da cidade é, de Londres tranquilo. é normal super normal e acabou mesclando é
1: e só dizer também que esse trecho que você escolheu ele é bem interessante porque é uma sacada literária do Paul ele trabalha com a meta literatura nesse momento o arrombamento da porta do eremita e o estertor da agonia do dragão e o retinir do escudo diga antes o abrir-se do caixão e o rascar dos gongos de ferro de sua prisão e o debater-se nela dentro da arcada de cobre das masmorras Ó, oh, para onde fugirei? Não é, estará o narrador está lendo? Uma obra, que agora não me lembro, mas é francesa, se não me engano, e ele lê para o próprio Paul, para o próprio Roderick, que, que estava, naquele momento, assim, meio conturbado, a irmã tinha morrido, e ele, para acalmar o amigo, começa a fazer essa leitura, e tudo que está acontecendo na leitura meio que acontece na casa. Então, é metaliteratura o termo que a gente usa para isso. Várias obras tomam um partido desse recurso literário, e isso é muito legal.
0: É, vale dizer que. É... Assim, fazer spoiler de livro assim, é, no, não sei, né? Não é, não é algo que. Porque o livro foi é de 1800 ali, não Sim. vai. Se a gente falar alguma coisa é, sobre a obra, eu não, não creio que vai é, atrapalhar a experiência. A sua, sua experiência, né? E é, a gente tá falando assim, tá fazendo esse, essa, esse episódio de uma forma que você não precise ouvir os outros, mas se você ouvir os outros episódios, vai fazer tudo vai fazer mais sentido, vai ser mais bacana também você, você escutar nós hoje.
1: Muito legal. Então
0: vamos para agora o próximo conto que a gente fez, né? Os... Que
1: foi Machado de Assis, o conto O Espelho, emblemático. Na verdade, a gente foi bem sacana, né? A gente trabalhou o duplo da literatura nos dois primeiros contos, né? Porque tanto o Espelho quanto o Paul trabalham o duplo, que é um outro conceito literário bem forte.
0: É o, o, o Onde que está, na casa de o duplo do, Por, do porque Roderick Porque são gêmeos Ah, sim, eles são claro,
1: gêmeos Claro, gêmeos são sempre um elemento muito forte para, para, o... para o duplo na literatura
0: Então, o, o Machado é. de Assis, esse conto eu tinha estudado, você também tinha estudado, sim. acho ele, né? Mas eu, eu recentemente tinha estudado ele porque estava fazendo um, aquele ensaio sobre o duplo, né? Uhum. E esse é uma das obras brasileiras que que tem o duplo, assim, bem... É, é o tema, né? Do, do conto é sim. o duplo, né?
1: é bom falar que espelho sempre traz essa ideia de duplo, né? Duplo é o que? É o bem e o mal o dia e a noite o, uh, o intenso e o, e o inerte é, e é interessante é, que,
0: é, que isso existe esse conceito ele existe há muito tempo né? desde é, civilizações como egípcias, astecas, todos parece que todas as civilizações assim bem antigas né? e depois claro que que isso é, foi entrando a partir dos séculos mais presentes na sociedade, mas até civilizações bem antigas têm o duplo, né? Uhum. Os egípcios tinham o K, né? Que é, tinha até tumbas é, que tinham o espaço pro K, que era como se fosse esse duplo. É, Essa
1: alma, né? Essa aura.
0: E tinha, os, é, e tinha o sarcófago normal, né? Para para pessoa.
1: É. E nesse conto do Machado é trabalhado a imagem que o Alferes enxerga no espelho. Né? ele começa vendo ele mesmo e daí ao longo do conto vão acontecendo coisas e ele começa a enxergar de uma forma diferente ele próprio né? e a própria vida então. é,
0: vale lembrar também o, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde uhum. né? também brinca com isso do duplo e é um, é um conceito assim tão antigo e não é assim, tão forte na, na, na eu sociedade. Eu acho
1: que o Médico e o Monstro daria até pra trazer pra leitura, É, né? ele é um
0: conto longo, mas também daria pra trazer. É, um. na
1: verdade, ele é, ele é um livro, não é só um conto. É, eu
0: tirei umas três partes. <risos> é, mas é bacana porque faz você se questionar, assim, mesmo. Será que existe mesmo um duplo de cada um? Certo. Esse conto do Machado de Assis que a gente fez, O Espelho, ele é ele, apesar de... Ele tem os traços, assim, que você identifica, né? Como traços brasileiros, assim, né? Tem algumas partes engraçadas, mas eu vejo... Eu vi ele bastante como um conto quase de terror, assim, também. Porque quando... Conforme vai acontecendo, assim, ele fica meio estranho, né? Fica meio assustador, assim. Não, não muito pelo lado do terror, mas começa a ficar estranho. A narrativa, é. né? De você começa a, a perceber que tem algo fora do lugar você não sabe bem o que é e é tal. É essa
1: estranheza que dá, do duplo surgindo na vida dele, né? Na, na imaginação dele. Ou seja, essa outra pessoa que eu não conhecia que, que tá aqui tomando conta de mim agora, dos meus pensamentos. Solta um trecho aí pra gente deixar isso mais claro. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência de meu ser novo e único porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado, atirava-se-me carapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode, é, é engraçado, nada, né? Exatamente. O machado é muito intenso. Não à toa ele é o bruxo do Cosme Velho, né? Você viu como ele explora bem a noite e o dia nesse conto também, que é outro elemento que fica lembrando do duplo. Eu
0: acho que... E esse é. conto, é, eu vejo ele bem como internacional, assim, bastante. Ele, apesar de ter algumas características, ele, é, ele... Eu acho que não é assim pra... Eu acho que é pra qualquer leitor, assim. É, Vamos pro próximo, é. É, do Monteiro Lobato? O
1: próximo é Monteiro Lobato. Bati palmas Ó, de casa Apareceu a mulher Está seu Zé? Indagorinha saiu, mas não demora Foi queimar um mel na mansaranduva do pasto Apei e entre Amarrei o cavalo a um moirão de cerca e entrei Acabadinha, senha assim Ana Toda rugas na cara E uma cor Estranhei-lhe aquilo Doença, gemeu. Estou no fim. Estômago, fígado, uma dor aqui no peito que responde na cacunda. Casa velha é o que é. Metade a é cisma, disse-lhe para Consolo. Essa, esse texto, eu acho que é um dos que a gente mais se emocionou, né? Esse se enrolou lágrima quando sim. eu escutei. É, ele tem
0: é uma história muito... É... É triste, né? Uma história triste, assim, mas é... Muito comovente. Faz você pensar ao mesmo tempo, né? Bastante. E, é, e assim, é, é, eu digo que é o fechamento do, do conto, né? Mais lá pro, fi, pro, pro final que ele se torna, assim, um pouco mais des, desesperador, né? Porque durante ele, sim, ele é engraçado é. e tem muita troca, muito diálogo, né? E tem, tem muita palavra... É...
1: Tem o lúgubre...
0: Bem lúgubre, né? Também uhum. e ele tem muitas, é, muita palavra que é engraçada por, por si só, né?
1: Sim, é muito engraçado. E o Monteiro Lobato ele trabalha, ele trabalha muito com esses termos assim, da roça mesmo, né? E quando eu procurei o Monteiro Lobato, eu falei, nossa, ele é muito conhecido por ser sítio do pica-pau amarelo, infanto juvenil e sim, tal. Sim, né? o saci e tudo. Eu falei, nossa, eu quero trazer um trilobato, tipo, uma parte para adulto. E até o Lucas explorou isso na, na abertura, que é uma coisa que eu direciono um pouco, mas ele toma por, por ele, assim. O que que ele pôr, quer pôr na abertura? A gente produz junto e ele escolhe. Ah, ele optou por colocar. Se você tem 14 anos ou já teve 14 anos, ah, você é. vai gostar desse conto, que é a idade da menina, né? Da Pingo d'Água, que é falado ali. Muito bacana esse conto. E foi uma faceta ali a gente mostrar o Monteiro Lobato, né, com um conto super atual. Eu acho que hoje essa relação da neta com a avó que ele mostra ali, a gente ainda pode fazer muita leitura. Mesmo o Monteiro Lobato, né, tendo nos deixado na metade do século passado ainda, e é bom falar que no Brasil as obras entram em domínio público 70 anos a partir da morte do autor. Né? Então, a Coxa de retalhos foi escrita em 1915. Né? A publicação foi em 1915. Então, a gente tem aí 105 anos já desse conto, mas extremamente atual. Então, quero dizer que o sotaque que eu trabalhei quando se trata dessa fala de interior foi mais voltado aos gaúchos mesmo, né? até pela proximidade que a gente está aqui do sudeste do Paraná. A gente escuta né, essa fala interiorana aqui bem presente uhum. no...
0: É, mas tem uma coisa meio... <risos> assim.
1: É uma Também. mistura, né, meio, meio nordeste, é, é um... meio gaúcho, enfim. Meio que os dois. Ela ganhou o doce. Doce da roça é Esta sunguinha só vendo, não é o que parece, não. Eu encarnei ali um personagem e acho que foi bem divertido.
0: <risos> é, o próximo que a gente fez foi da Virginia Woolf, né? Ah, sim. O Sol e o Peixe...
1: É, só falando brevemente da Virgínia, a Virgínia é uma grande paixão da minha vida, né? Não só porque eu estudo bastante o feminismo, o feminino, e ela é uma bandeira assim. Quando foi a primeira autora, foi o quarto episódio, a primeira autora feminina propriamente que a gente trabalhou. Eu falei, ah, não, já foi três homens, agora tem que ser uma mulher. <risos> Vou achar um da Virgínia. E cheguei no Sol e o Peixe, e é um texto muito lindo, apesar de não ser nem conto, nem poesia, que é o nosso propósito, é um ensaio, mas a Virgínia, com todo o seu fluxo de consciência, ainda assim o Lucas conseguiu a sonorização cinematográfica que ele tanto almeja. É, é mais
0: difícil.
1: Né? É, e eu consegui falar da Virgínia, colocar ela no leitura que era uma vontade muito grande. Assim. Não, mas é
0: bem bacana porque te transporta para para aquela época, né? E, e eu tentei também colocar o sonorizar de uma forma que te transportasse para para aquela época, né? Só para pessoa que é, não sabe o, o sobre o que que é o conto, né? Ele é sobre o eclipse, né? Eclipse solar?
1: Sim, justamente. Um eclipse visto de um aquário de Londres. Então, é, ela fez esse ensaio, né? Contando que as pessoas se organizaram, foram todas para o monte. Agora não lembro o nome do monte, exatamente. Lá pegaram o trem, foram muito cedo para ver o eclipse acontecer. Ia ser poucos segundos, 5 segundos? 20 segundos? É 20 segundos? Como a gente esquece das coisas, né? Enfim, o eclipse seria possível de ver num período de tempo muito curto. Todo mundo foi para aquele monte e não deu para ver nada. Daí, em outro ponto, em Londres, no centro, dentro do aquário, ele foi super visto, sim E daí ela mostra... Ela termina de uma forma assim, não quero dar o spoiler do fim, mas, tipo, ela faz a gente refletir sobre a alma humana mesmo através de um peixe. Então, é extremamente profundo. De repente, do carro ao motor de algum fidalgo de Yorkshire, saltaram quatro enormes e esguios cães rubros, predadores do mundo antigo. Pelo jeito, cães de caça, saltitando e cheirando o chão, no rastro de algum veado ou javali. Enquanto isso, o sol nascia. Uma nuvem resplandecia tal como resplandece uma cortina quando a luz aumenta lentamente por detrás.
0: O próximo, né? O episódio 5 é A Esfinge sem Segredos, de Oscar Wilde.
1: Uma água forte. Achava-me numa tarde sentado no terraço do Café Paz, contemplando o fausto e a pobreza da vida parisiense, a meditar enquanto eu bebericava o meu vermute sobre o estranho panorama de orgulho e miséria que desfilava diante de mim, quando ouvi alguém pronunciar o meu nome. Voltei-me e dei com os olhos em Lorde Murchison. Não nos tínhamos tornado a ver desde que estivermos juntos no colégio. Havia isso uns dez anos, de modo que me encheu de satisfação aquele encontro e apertamos as mãos cordialmente. São dois amigos conversando num café e de repente um tá falando da grande dama que se apaixonou e você fica esperando que ele vai encontrar a mulher que isso aconteça após ele encontrar o um amigo e de repente, né, ele conta a história da mulher misteriosa, por isso é o nome, a esfinge sem segredo, né? Sem segredo. Então, é uma brincadeira muito forte o Wild ele Escreve de uma forma, assim, bem impressionante. Outro autor que nacional, mundialmente é conhecido pela exploração do duplo, com é um o retrato de Dorian Gray, né? Que é o retrato, né, também. É um elemento de duplo. Parece que esse episódio foi é falar de duplo.
0: Dá para falar. E ele é muito satírico, né? É, muito... é. Tem algumas frases dele. Vamos ver se eu, se eu lembro. Você lembra de algumas? Tem a do dinheiro, como é que é? Quando eu era jovem... Pensava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje que eu sou adulta, eu tenho certeza.
1: <risos> é, ele tem essas, essas tiradas, né? São as pré-eleições do Wild que ganham todas as, as agendas, né? As pessoas dão agenda de presente e tem muitas fases do uhum. Wild por aí.
0: Tem aquela. É, seja você mesmo, pois as outras personalidades já têm dono é, Algo assim, esse é muito olha... bom,
1: e nesse conto mesmo tem aquele da as mulheres não foram feitas para serem compreendidas ah, é. sim, valor. amadas é isso, né?
0: é, acho que é mas é, mais ou menos.
1: Uh -huh. mas é bem, bem interessante mesmo, porque ele faz a gente pensar e a gente queria trazer o Wild para o leitura de ouvido Eu acho que foi uma boa escolha também uh
0: -huh. o próximo
1: é o Poesia Ainda uma vez, adeus, de Gonçalves Dias. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri, muito penei. Cruas ânsias dos teus olhos afastado, Houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Sim, pedido da nossa leitura de ouvido número 1, um, né? vou falar o nome dela aqui, até para agradecer, que é a Juscelia Locatelli, desde que a gente lançou, ou leitura, né? Desde o primeiro episódio, ela sempre nos chama em direct, é, compartilha todos em story. Então, muito obrigada pela sua leitura de ouvido, é, fiel com a gente. A gente tem muito carinho por esses retornos. Várias pessoas, assim... É. É, é muito carinhoso, né? Porque, na verdade, a gente faz isso com o coração, sem ter retorno nenhum. E o retorno é realmente esse feedback, né? Igual o escritor, ele não escreve pensando nos prêmios que vai ganhar. Mas quando ele tem... Ganha um prêmio, claro que ele vai ficar super feliz, né? Óbvio, e também tem reconhecimento. Mas quando ele tem um feedback de um leitor dele, que, é na verdade, é o maior reconhecimento, né? Vem uhum. daí, né? Do próprio leitor.
0: Sim, é um trabalho que a gente acho que estaria fazendo se tivesse alguém ouvindo ou não, né? Ter alguém ouvindo é ótimo. A gente
1: ótimo, faz porque a gente gosta. A
0: gente faz porque a gente gosta. E a poesia sempre tem um, um pouco desse preconceito, né? Acho que hoje... É, porque no século XVIII ali era, era tipo o, o carro-chefe, assim, né? Da arte era a poesia, né? Justamente. Tá, acabou a ultrapassando. A é algo que
1: veio depois, né? A gente tem as epopeias ali do Homero, a própria do Camões, né? Os Lusíadas, 8.816 versos todos rimados e metrificados. Então, era a poesia a forma de manifestação escrita. É, inclusive,
0: lá em 1700... Da, o Diego Velázquez lá que era aquele pintor da, da realeza espanhola ele fez um quadro justamente para colocar a pintura como como uma arte tão importante quanto poesia e música porque poesia e música era levado muito a sério uhum. e pintura apesar de ser levado não era tanto era considerado uma arte mais para é, fazer propaganda é, política né e para para esse tipo de coisa para servir algumas é, algumas funções na sociedade, não tanto para é, ser arte por arte, né? Então, <risos> É, a gente vê que... É, poesia é hoje um pouco desse preconceito, mas nunca foi, é, né? Na verdade, isso? eu
1: acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de parar para notar o sentimento. E a poesia em si é sentimento em essência, né? Alguns dias eu ouvi uma frase muito linda da Marina Colossante, que ela, ela mesma falou assim que... É, justamente quando a gente passa por dificuldades, é que o mundo mais precisa de poesia. Então, esse momento que a gente está de isolamento, de quarentena... É o momento que o mundo mais precisa de poesia. E a Jocélia teve a felicidade de nos sugerir uma poesia de domínio público, que ela gosta muito do Gonçalves Dias, né? E ela então sugeriu, ainda uma vez a Deus, essa poesia é meio que autobiográfica do próprio Gonçalves Dias, porque ele narra ali o reencontro com a Musa, a mulher que ele sempre amou e que ele não pode se casar com ela, porque ele era excluído por sua questão. É, étnica e social, né? É... Ah,
0: legal, porque isso não tá na poesia,
1: né? É, e... tá como pano de fundo das descrições. A gente sempre coloca no status quando vai postar esse tipo de informação curiosa, né?
0: É, por isso que hoje também a gente vem colocar essas coisas que estão no plano de fundo, que é, às vezes ela, ela potencializa muito a tua experiência né, de leitura.
1: Por isso que tem tanto estudo da vida do autor, da obra, do contexto em que a obra está inserida, até para a gente conseguir explorar ao máximo. Ah, tem uma curiosidade, a gente já passou por esse, a gente acabou de falar do Wild, mas quando fala em carro, né, na obra, o Lucas foi pesquisar como fazer esse carro, né, sonorizado.
0: É, eu acho que tem o, todas as obras que a gente fez até agora, é, com exceção do, da poesia, né, acho que tem Cavalo. É, e muitas obras falam do, do carro, né? E o carro era carruagem.
1: Por isso que tem o barulho das patas <risos> as mano, as né? As patas,
0: correntes, de uhum. carruagem, etc. Então, se vocês forem ouvir, todas todas têm o, a carruagem, né? Uhum. É, é bem Ou carruagem ou o cavaleiro no cavalo, né?
1: Uhum. Bem interessante.
0: É, tá, então a próxima que a gente fez foi... É, é um, é um autor que eu sempre gostei muito, né? que me introduziu assim para gostar de leitura, eu acho que você também, que é o Sir Arthur Conan Doyle, ah, Sherlock é. Holmes. Né?
1: É. Acredito que cheguei ao fundo do poço. O bilhete que recebi esta manhã parece ser o limite extremo do aviltamento. Leia-o. Jogou uma folha de papel amassado em minha direção. Vinha da Praça Montague. E trazia a data do dia anterior. Eis o seu conteúdo. Prezado Sr. Holmes, estou muito interessada em consultá-lo sobre se devo ou não aceitar um emprego de governanta que me foi oferecido. Se não for inconveniente, passarei às 10 e meia da manhã para vê-lo. Atenciosamente, Violet Hunter. Conhece esta jovem? Perguntei. Não. Já são dez e meia. Sim, e com certeza é ela que está tocando a campainha. Talvez. Essa aqui também foi uma obra que eu trabalhei com os meus alunos, As Aventuras de Sherlock Holmes. Eles leram o livro todo, a gente fez é, trabalho, né? Da, enfim, em literatura dessa obra. E eu tenho, assim os meus prediletos dentro desses 12. Eu tenho quatro ou cinco aqui que eu deixei pintadinhos no... no no sumário aqui, é sempre pensando, algum dia, se eu tiver que mostrar algum conto, eu sei que é esses aqui. E a gente acabou escolhendo As Faias Cor de Cobre, que é o conto que encerra o livro. Bem, muitas oportunidades de sonorização, né? Porque, assim, o escritório de Sherlock Holmes sempre foi um encanto para mim, assim, algo... Lendo essa obra até, quero dizer que eu fiz uma leitura fugaz. Foi três dias fortes de inverno, ele em pleno inverno, acho que foi lá em 2011 ou 10, não sei se você lembra, aquele ano teve um inverno muito frio tão frio que a gente tinha um colchão na sala cheio de cobertas que ficou é aquela semana inteira é, o, porque estava insuportável o, o de de fora cobre. das cobertas
0: parece meio, a gente tá falando bastante de narrativa né cinematográfica e essa parece mesmo que é só você adaptar <risos> para o cinema porque ela está meio é, pronta assim para isso e eu acho que o, que é muito do, ar, do autor também né o, o, o Arthur Conan Doyle faz muito isso de, de te colocar sem na ponta da cadeira né em The Edge City the seat. Sem, você não pode é, você não consegue muito parar assim depois que você começa é, você quer saber o que vai acontecer em seguida, né? Então é cheio de, de cliffhanger, assim, é dentro da, do próprio conto, né? Verdade. Então ele vai ele vai dando esses cliffhangers e vai acontecendo coisas e tal. E por, por esse fato de, de ter muito diálogo, dele de descrever muito bem as, as cenas, né? Ah, estava ah, uma manhã de névoa. É, na Baker Street, cho com chuva, etc e tal A gente tem muita oportunidade para sonorizar isso e deixar mais imersivo
1: É verdade muito, muito intenso, assim Esse texto até a gente tem que falar A gente dividiu em duas partes, né? É o episódio 7 e 8 uhum. 7 e 8 Porque é, a gente levou um tundão no Edgar Allan que foi é o episódio piloto. Ele é um episódio bem longo. E esse aqui, quando eu terminei de gravar, assim, dá um cansaço, né? Muito grande. Faço pausas ao longo, mas o maxilar, assim, a língua fica... Não fale mais comigo hoje, que eu não aguento mais falar. Era essa a sensação. E por mais que isso, né, pareça estranho, mas a gente decidiu é, separar e aproveitando, tomando partido disso que o Lucas acabou de falar, todos esses cliffhangers que a obra traz, eu acho que foi bacana fazer essa separação. A gente
0: dividiu em duas partes, então tá aí o episódio é, 7 e 8, As Faias Cor de Cobre, é, convido você a ouvir também essa também, acho que é uma das é, que, eu, que eu mais gostei de ter feito, né, ela tem um, ela tem um início assim que te insere bem forte na história e também um final que fecha assim, né? Tipo, você tem um, um final que não te deixa na mão, né? Ele realmente fecha e eu, e eu até tive é, dificuldade de entender um pouco o final. Depois, quando eu escutei pela segunda vez, eu entendi tudo o que aconteceu. Mas ele resolve assim o um mistério e te, e te é, deixa e uma, satisfeito, né? Uma como coisa leitor. que
1: eu gosto que o Doyle faz muito aqui, né? Nos contos é... Alguns anos depois, como é que tá a vida desse personagem, né? Então, ah, fulano de tal, virou diretora é, é o, da escola. É, o
0: Aftermath, né? É, que tem nas, no, nos, nos, filmes, nos filmes, muitas e vezes. Tal. Ah, quatro anos depois. É... <risos>
1: Então, então tem essa
0: parada também. É
1: bacana. Dá vontade de fazer vários do Sherlock Holmes ou trazer outros contos. Mas tem tanta coisa que a gente quer trazer para o leitura de ouvido que, para começar a repetir a autora, acho que vai um bom tempo ainda.
0: Uhum. Vamos para o próximo? Vamos. O
1: último feito até agora. O último
0: episódio que a gente fez da Mary Shelley A Garota Invisível. É, a gente pens... queria fazer algo da Mary Shelley, a gente pensou no mais famoso dela, né, o Frankenstein, mas ela... ele é um romance, é um romance. É, então a gente fez um conto que eu acho que até foi melhor do que fazer Frankenstein, que é uma obra que muita gente conhece, né, já, e, e tá no, no, no imagético de todo mundo já, e A Garota Invisível é, uma, é um pouco diferente do que é o, o, o Frankenstein, né?
1: A Garota Invisível, é, a gente fica pensando, a Marichelle sempre pensa em terror, mistério, né? o horror em si, que ela explorou essa coisa do estranho, né? É, Comprometeu o moderno e tudo mais. Mas esse conto é de amor, né? É um conto de amor. Claro que tem todo... Ela explora bastante é. o mistério né? ao longo. Até tem horas que é, você acha ele... que vai entrar bruxas ou fadas no é, texto. O
0: Mas... Ele... Ele dança assim em volta de, do, de um amor né, é. de um, de uma paixão ali, mas ele é ele é bem imersivo assim. Eu, eu gostei porque foi o primeiro que a gente fez teve mar.
1: Isso mesmo, bem lembrado. E
0: ele começa assim
1: o, é, o oceano né ele, explorando ele esse. Ele apresenta
0: o, o, a história assim uma primeira narrativa e logo entra. No, numa tempestade, né? Eu uhum. acho que isso é, é bem bacana porque daí é. te joga dentro.
1: Eu gostei muito porque eu sempre tenho um desafio em fazer as vozes dos homens e das mulheres, né, na leitura de uma obra. E aqui <risos> nem na no Sherlock Holmes, que era menina, eu fazia uma, oh, nanana, nanana", né, uma coisa assim meio até de dubladora, né, e tal. Mas quando você sonorizou a parte em que aparece o rosto da mulher na janela e ela convidando o homem para entrar, eu... Nossa, cara, que coisa legal! Não, não, porque ele coloca uma voz de fundo como, como, quase como uma sereia cantando, né? Lembra aquilo. É, eu acho que a sonorização, mais uma vez, quero falar, ela realmente transforma a linha em onda sonora e aquilo entra na, na, na alma da gente assim então teve vários momentos no conto da Mary Shelley que isso aconteceu comigo e quando fala que ele para de respirar para ver se tem mais alguém respirando e a, a forma como você coloca essa trilha assim ela é muito intensa então vale muito a pena parar para ouvir com o fone de ouvido porque é é imersivo demais assim não. Quer soltar um trejo desse? Solta
0: aí. Sim. <risos> Será que pegou? Será que o microfone pegou o meu barrico?
1: Acho que sim. <risos> o dia yes. todo foi gasto pelos marinheiros para consertar o barco. E o som dos martelos e as vozes dos homens trabalhando ressoavam ao longo da costa, misturados com o barulho das ondas. Não era hora de explorar a ruína de alguém que, fosse humano ou sobrenatural, evidentemente se retirou do convívio com todos os seres vivos. Vernon, no entanto, foi ao local onde ficava a torre e procurou em todos os cantos em vão. Henry decorou a torre cuidadosamente, da maneira como eu a encontrei, e muitas vezes ele e sua garota invisível a visitaram para reviver. No próprio local onde tudo ocorrera, a lembrança de todos os incidentes que haviam conduzido ao seu reencontro durante as sombras da noite, naquela ruína isolada. É muito legal, gente. A gente quer agradecer assim, a sua leitura de ouvido, que você siga conosco, sugira obras, né? o Lucas sempre coloca ali os nossos e-mails no fim de cada é, acho episódio. Que é bem
0: importante compartilhar também é. se.. Esse... É, com alguém que também goste, assim, de, de literatura, né? E eu acho que o que, que a gente está fazendo um pouco é uma forma diferente de consumir literatura, né?
1: Somos apaixonados por histórias, né? É por isso que a gente faz isso. A gente escolhe os textos, é, apaixonado pelo texto ou pelo autor e potencializa o máximo para que você tenha uma experiência legal de leitura. Então, passe para as pessoas que você sabe que gosta também e ajude a gente a soltar essas sementinhas literárias para o mundo, assim, para o máximo de pessoas possível, que a gente faz de coração mesmo, com muito amor.
0: Então esse episódio vai ser é, a gente falando um pouco sobre trabalho, né? A gente no próximo vai voltar a fazer, é, vai fazer o leitura de ouvido normal, né? Vamos fazer um conto normal, mas esse foi um pouco para apresentar o que a gente o que que é a leitura de ouvido e esse plano de fundo, assim, por trás das obras, que eu acho que também é legal fazer, né?
1: É, tem vários mistérios que eu tinha selecionado pra falar aqui que eu acabei não falando, por exemplo a Mary Wollstonecraft falei errado okay.
0: <risos>
1: a Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley, é. né? Então, a Mary Shelley, ela teve uma dificuldade na vida dela muito grande né ela teve quatro gestações mas só um filho sobreviveu pra além da infância, né? Uhum. E e a mãe dela morreu no parto 11 dias depois da, da logo após o nascimento da Mary Shelley então ela não teve a presença da mãe né? tudo isso acaba refletindo na própria construção né, literária da autora e a gente tá a gente aqui... vê
0: isso nesse conto e também no Frankenstein né é. então
1: a coisa da criatura, né? Acho que o a gente vai ter que terminar, criatura. senão a gente vai
0: ficar falando do... Não, a gente já deu tchau, na verdade no... no...
1: você vai enxertar essa parte antes, né?
0: Ou não, ou vou deixar aqui.
1: Tá bom, como um posse, igual no filme. Tchau. tchau.